0: Bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Murmuréquin. Aujourd'hui, j'avais décidé de vous parler des pieds des chevaux, qui est très très en lien avec l'élément bois, donc la saison dans laquelle on est. Si vous voulez en savoir plus sur l'élément bois, vous pouvez écouter l'épisode qui est juste avant, donc l'épisode 95, qui vous présente tout ce que vous avez à savoir sur l'énergie du bois. Et donc, je m'étais dit, ben, je vais faire un épisode sur les pieds, puisque les pieds sont en lien avec le bois. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais déjà fait un épisode sur les pieds nus. Alors c'est vrai que c'était plus sur les pieds nus que sur les pieds tout courts, donc c'est l'épisode 50 que vous pouvez aller réécouter, qui est donc très en lien avec cette saison. Dans cet épisode, je vous présente notamment comment fonctionne le pied, les avantages du pied nu par rapport au pied ferré, et comment reconnaître un bon pied. Et du coup, bah, j'étais un peu embêtée, parce que j'avais décidé de vous parler de pied et en fait j'ai déjà fait un épisode sur les pieds. <rire> et du coup, j'ai décidé de changer un peu cet épisode, qui va donc être sur les pointings, qui sont des points qui sont situés sur les pieds. Mais avant de commencer cet épisode, je voulais quand même vous rappeler les éléments qui impactent la santé des pieds de votre cheval. Parce que oui, bien évidemment que la médecine traditionnelle chinoise, l'énergétique, le shiatsu, etc. influence l'énergie des pieds de votre cheval et donc la santé des pieds de votre cheval. Mais pour moi, il y a des éléments qui impactent bien plus la santé des pieds de votre cheval que l'énergétique. Je parle par là des, de l'alimentation. Si vous voulez en savoir plus sur l'alimentation, il y a l'épisode 36 de ce podcast qui a été enregistré avec Mélanie Gisler de Alimentation Equine où elle vous présente tout ce qu'il y a à savoir sur l'alimentation de vos chevaux. Et en effet, l'alimentation de vos chevaux et notamment l'apport de certains minéraux et vitamines mais aussi leur équilibre entre deux minéraux et vitamines, etc. va avoir un énorme rôle à jouer sur la santé des pieds de vos chevaux. Du coup, avant même de penser Shiatsu, si vous avez un cheval qui a des problèmes de pieds, je vous invite à penser alimentation. Et avant de penser encore une fois à shiatsu et une fois que vous avez pensé à l'alimentation, le deuxième élément qui pour moi impacte énormément la santé des pieds de votre cheval, c'est le sol et la gestion de l'environnement de votre cheval. C'est-à-dire que si votre cheval est tout le temps dans un environnement humide sur des sols mous, forcément vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il soit en bonne santé sur des sols durs et sur des sols secs. Si vous voulez que votre cheval ait une, des pieds en acier, il va falloir passer sur des sols durs et sur des sols qui sont plutôt secs. Ça va être ultra important, notamment là on est en sortie d'hiver, mais ça va être ultra important de faire, refaire une transition. Si votre cheval est pieds nus, il a passé tout l'hiver les pieds dans la boue et que maintenant vous voulez partir en balade sur des sols durs, il va y avoir une retransition à faire. Les pieds des chevaux s'adaptent aux conditions auxquelles ils sont confrontés. C'est-à-dire que s'ils sont confrontés à des sols mous, et ben ils vont s'adapter à des sols mous, donc ils vont devenir plus mous. Donc ils vont plus se s'user quand vous allez être au contact de sols durs. Et inversement, si, vous avez, si votre cheval est sur des sols durs, ben il va s'habituer à ces sols durs, et donc ses pieds vont s'endurcir également. Une fois que vous avez vu l'alimentation et la gestion de votre cheval, le troisième élément qui impacte la santé des pieds de votre cheval, c'est bien évidemment le parage ou la ferrure. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer plus ce point je suis pas sûr, Mais bien évidemment que le parage et la ferrure de votre cheval va être indispensable pour l'entretien de ses pieds et pour le bon équilibre des pieds et le bon développement des pieds de votre cheval. Donc une fois que vous êtes intéressé à l'alimentation, au sol, à la gestion et au parage de votre cheval, on va en effet pouvoir s'intéresser à d'autres choses. Mais pour moi alimentation, gestion et parage c'est les trois points les plus importants dans la gestion des pieds de votre cheval. Et donc prenez d'abord ces points-là, avant d'appeler un praticien au shiatsu, économisez votre argent et mettez-le dans de l'alimentation. Et après, une fois que vous avez réglé les problèmes d'alimentation, de gestion et de parage, on s'intéresse à l'énergétique. Alors, en parlant de sol, des fois, on n'a pas le choix. Donc, euh, ayez-les en tête. Mais cependant, ça reste un des points qu'il va falloir prendre en compte quand vous choisissez une pension ou un lieu de vie de votre cheval. Et donc, on ne peut pas toujours... Y avoir, euh, on ne peut pas toujours changer ce point, donc si vous pouvez le changer, c'est bien. Si vous ne pouvez pas le changer, c'est pas grave. Et donc, passons maintenant sur les pieds et le shiatsu, donc sur les pieds et l'énergétique. L'approche de la santé en médecine traditionnelle chinoise, elle est holistique. C'est-à-dire qu'elle vise l'état d'équilibre de tout l'organisme. Et à mon sens, le pied d'un cheval, en fait, ça cristallise cet état d'équilibre. On va retrouver dans l'équilibre du pied du cheval tous les équilibres externes de l'environnement, mais également tous les équilibres internes, qui sont donc liés à l'alimentation et à l'énergétique. Et bien évidemment, quand il y a des déséquilibres internes ou externes, ces déséquilibres vont pouvoir se lire sur le pied du cheval. Le pied du cheval par son extrémité, en fait dans le corps du cheval, c'est le point qui est le plus éloigné du corps du cheval, on pourrait dire, mais également le pied par son rôle dans la circulation sanguine et par son accessibilité, va permettre d'observer tous les déséquilibres de ton cheval, mais donc aussi tous les équilibres. Un cheval avec des bons pieds est en général un cheval qui est en très bonne santé. On en revient donc à l'adage, pas de pied, pas de cheval, et pas de cheval, pas de pied. <rire> Putain, il servait à rien ça là. En chiatsu c'est cet équilibre d'abord visuel qu'on va regarder avant de commencer une séance. On va étudier l'aspect extérieur de l'animal, et on va étudier tout l'aspect extérieur, c'est-à-dire qu'on va regarder les muscles, on va regarder les aplombs, on va regarder l'œil, on va regarder la position du corps. Et on va aussi regarder le pied. On va regarder encore plein d'autres critères, mais aujourd'hui, on va s'intéresser au pied. Et j'avoue que moi, quand j'ai des doutes sur certains points de déséquilibre énergétique chez mes clientes, bah mes clientes elles vont m'entendre demander eh, « Et il donne bien les pieds ton cheval Est-ce que tu peux me chercher un cure-pied » Et puis me voir soulever le pied du cheval pour regarder ce qu'il y a en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sous le pied d'un cheval d'un point de vue d'une shiatsuki Premièrement, on peut voir les déséquilibres structuraux. Ils vont être rendus visibles par l'asymétrie du pied. Par l'asymétrie ou par la symétrie du pied. S'il y a une symétrie dans le pied du cheval, potentiellement, il y a moins de déséquilibres structuraux. Par contre, s'il y a des déséquilibres, s'il y a une asymétrie dans le pied du cheval, il y a fort à parier qu'il y ait des déséquilibres au-dessus, c'est-à-dire au niveau de l'épaule ou au niveau de la cuisse, ou au niveau du dos. Mais ces déséquilibres corporels au niveau du tronc, on va dire, vont se revoir dans le, dans le pied. Quand je soulève le pied d'un cheval, je vois également la santé de la fourchette. La santé de la fourchette, elle est en lien avec l'alimentation, ça je vous le répète encore une fois, mais une fourchette en mauvais état, il faut penser à l'alimentation, il faut penser à la gestion, c'est-à-dire qu'en regardant l'état de la fourchette, je vais avoir des informations sur l'alimentation et sur la gestion du cheval, mais je vais aussi avoir des informations sur l'élément de la terre, qui est un des cinq éléments de la médecine traditionnelle chinoise, et qui est en lien avec la santé de toutes les chairs, et donc notamment de la fourchette. Donc une fourchette pourrie, ça peut indiquer un déséquilibre au niveau de l'élément terre chez votre cheval. En soulevant le pied d'un cheval, je vais également voir la santé de la boîte, cor de la boîte cornée. C'est-à-dire que je vais voir s'il y a une élongation de la ligne blanche. Je vais pouvoir voir si la corne s'effrite facilement, si elle casse ou pas. Et la santé de la boîte cornée, elle est en lien avec l'élément bois. D'où le fait que cet épisode se retrouve dans la saison du bois parce que la boîte cornée est en lien avec l'élément du bois. Et sur le pied du cheval, on va aussi retrouver les pointings. Bon, ok, les pointings, ils sont situés sur la couronne et ils ne sont pas situés sous le pied. Mais comme c'est des pointings dont j'ai envie de parler dans la suite de cet épisode, et ben je vous les mets aussi ici. Et c'est vrai que le fait de prendre le pied d'un cheval, on peut avoir des informations sur les pointings. Et donc oui, bah, tu l'as peut-être pas remarqué, mais tu écoutes un podcast qui est enregistré par une praticienne en shiatsu qui exerce. Pour info, j'exerce en Ile-de-France. Et donc, on va parler de shiatsu. Sur les pieds du cheval sont situés ce qu'on appelle donc les pointings. Ting, T-I-N-G. Mais avant de te parler des pointings, je vais refaire une petite, euh, un petit dézoom de la situation. Le corps du cheval est parcouru par 12 méridiens. Si tu veux en savoir plus sur les méridiens d'acupuncture, je t'invite à aller écouter l'épisode 31 de ce podcast qui est sur les méridiens. Toujours est-il que le corps du cheval est parcouru par 12 méridiens. Et les portions des méridiens qui sont situées sur les membres, donc entre le coude et le genou, les pieds, sont comparés à une rivière dans les classiques de la médecine traditionnelle chinoise. Cette rivière, elle commence par une source ou par un puits, selon les écrits, qui est située à l'extrémité des doigts. Donc ouais, j'ai dit doigts parce que les, quand même la plupart des écrits qu'on a sont sur les humains, donc qui ont des doigts. Et donc cette source qui est située à l'extrémité des doigts, et qui grossit en s'élargissant au fur et à mesure jusqu'à se terminer à la mer au niveau des coudes ou des genoux, et donc cette rivière qui commence par une source qui est située à l'extrémité des doigts, eh bien, elle va grossir en s'élargissant au fur et à mesure, le même principe qu'une rivière, hein, jusqu'à se terminer à la mer au niveau des coudes et des genoux. Et cette rivière, elle sera passée par donc, le puits ou la source, l'étape de jaillissement, ensuite on va passer sur une rivière, ensuite on va passer sur un fleuve et on se termine par la mer. Donc au niveau des doigts ou des pieds chez le cheval, L'énergie du méridien est plus superficielle, elle est plus palpable, elle est donc aussi plus influençable, et par le praticien en shiatsu, mais aussi et surtout par l'environnement. En plus de cette superficialité, le dynamisme des méridiens au niveau de ces extrémités est également expliqué par la proximité des énergies yin et yang. Un jour je vous ferai un épisode sur Yin et yang, promis. Mais en attendant, ce que tu dois savoir au sujet du yin et du yang, c'est que ce sont deux énergies qui sont opposées et complémentaires. Il ne peut pas exister de yin sans yang, et il ne peut pas exister de yang sans yin. Et donc, même s'il y a une opposition entre ces deux forces, il y a également une communication. Sur les douze méridiens, six méridiens sont yin, et six sont yang. Ils se rencontrent tous au niveau des pieds du cheval. Et cette proximité expliquerait aussi la sensibilité des pointings. Et les pointings, ce sont des points de terminaison des méridiens. C'est-à-dire que les méridiens, soit ils commencent, leur trajet commence au niveau des pointings et vont vers le torse, soit le trajet des méridiens commence à la tête et se termine au niveau des pointings sur les pieds. Ce sont donc des points qui sont très sensibles, qui sont très vibrants. Donc Pour résumer, jusqu'à présent, on a vu que les pointings sont des points de départ ou d'arrivée de l'énergie des méridiens. On a vu que l ces pointings, c'est également les endroits où le méridien et donc son énergie est la plus superficielle, la plus sensible et la plus influençable. On a également vu que les pointings sont des lieux de rencontre du yin et du yang, et que les pointings, par tout ça, sont des points qui sont d'une énergie très dynamique et qui sont très vibrants, qui sont très palpables, on pourrait dire. Et petit point pour la fin, d'après les écrits classiques de la médecine traditionnelle chinoise, les pointings servent également à expulser les facteurs pathogènes est-ce que j'ai besoin de te parler des abcès de pieds de nos chevaux ou ça va aller, t'as trouvé le lien <rire> Bon allez, je vais en parler quand même. Les abcès de pieds sont des éliminations des toxines qui devraient être rejetées normalement par les selles ou des fois par les urines. Sauf qu'elles ne le sont pas. Les abcès de pieds révèlent donc plusieurs déséquilibres. Premièrement, on va avoir un déséquilibre au niveau du foie. qui est censé filtrer ces toxines et les aider à être éliminées. Et ça filtre les toxines qu'on va, qu va dire glaireuses. Un abcès, ça révèle aussi un déséquilibre du gros intestin, qui est censé éliminer les toxines en dehors du corps via les selles. Les déséquilibres du foie et du gros intestin peuvent être soit un seul de ces deux déséquilibres, soit les deux déséquilibres en même temps. Et ces déséquilibres, c'est le cas pour tous les abcès de pied. Mais ensuite, la localisation de sortie des abcès peut aussi être très intéressante pour le praticien en shiatsu. Car si l'abcès sort en couronne, au niveau du pointing, ça révèle également un déséquilibre énergétique dans ce méridien en question. Donc la prochaine fois que ton cheval perd son abcès, note bien sa localisation et prends-la en photo. Pour ta praticienne en shiatsu, ça l'aidera à faire son bilan. Comme je ne suis pas sûre d'avoir été vraiment assez précise, les pointings ils sont situés sur le bourlet coronal, donc à la limite entre la corne et la peau chez le cheval. Sauf l'exception qui confirme la règle, le méridien du rein, ce pointing il est situé un peu plus haut, oui, la nature aime toujours autant les exceptions qui confirment la règle. Et donc ces pointings, ils sont très intéressants pour le praticien en shiatsu, mais également pour toi, pour connaître les potentiels déséquilibres qu'il peut y avoir chez ton cheval, et donc potentiellement aider à les régler. Et comme toujours en shiatsu, on a ces deux parties des points, c'est-à-dire que les points d'acupuncture sont à la fois des points de bilan, de diagnostic entre 14 paires de guillemets, mais ce sont des points qui permettent de faire le bilan, mais ce sont aussi des points qui permettent d'agir sur l'intérieur du corps. Donc, ce sont des points qui reflètent l'état énergétique à l'intérieur du corps, et ce sont des points sur lesquels on peut agir sur l'état énergétique à l'intérieur du corps. Dans cet épisode, je peux pas vous donner toutes les localisations des pointings parce qu'il y en a. Franchement, ça se fait en vidéo, ça se fait pas, ça se fait par l'image, ça se fait pas par l'audio. <rire> je vais avoir du mal à tous vous les décrire. Mais on va quand même finir cet épisode par un pointing que moi j'aime particulièrement, c'est le point du maître-cœur neuf. Donc maître du cœur, c'est en fait le péricarde. Mais et maître du cœur neuf, c'est parce que ce méridien se termine au niveau du pointing. Et j'adore ce point parce que c'est un point qui permet à la fois d'apaiser l'émotionnel et de favoriser la circulation sanguine. Donc maître du cœur neuf, il est situé entre les glomes des antérieurs du cheval. Et c'est là que j'adore ce, ce point parce que, bon, ok, il apaise l'émotionnel du cheval, mais aussi c'est un point qui favorise la circulation sanguine. Et chez le cheval, entre les glomes, on est juste au-dessus de la fourchette et au-dessus du coussinet plantaire qui a cet énorme rôle de pompe chez le cheval. Donc du coup, encore une fois, j'adore comment les positions, les localisations des points en médecine traditionnelle chinoise sont totalement en lien avec la réalité physiologique à proximité de ce point. Et donc, si tu veux, tu peux totalement agir sur ce point chez ton cheval. Donc, si tu as envie d'apaiser son état émotionnel ou de favoriser la circulation sanguine, notamment dans ses pieds, tu peux totalement agir sur ce point. Donc, qui est situé pile entre les globes au niveau des antérieurs, tu peux y aller, tu peux poser tes doigts dessus, tu peux presser le point, tu peux le masser en circulaire, tu peux le masser en, en faisant des lignes sur ce point également tu peux vraiment te faire plaisir sur ce point, tu peux y aller, c'est un point qui n'a pas vraiment d'effet de, négatif, donc tu peux vraiment te faire plaisir à masser ce point chez ton cheval. Et si tu veux en savoir encore plus sur les méridiens, les pointings et tous les autres points d'acupuncture et le shiatsu, laisse-moi te parler quelques minutes de la formation Prendre soin de ton cheval grâce au shiatsu. Cette formation, elle a été conçue pour te permettre d'être autonome sur les séances de shiatsu que tu vas prodiguer à ton cheval, sans pour autant devoir suivre une longue formation professionnalisante. Et donc, après 7 mois de formation théorique et pratique, parce que pour moi, la pratique est indissociable du chietsu, je ne peux pas t'apprendre à faire du chietsu par podcast. Ça va être impossible pour moi. Il va falloir que tu touches et il va falloir que je t'apprenne à toucher. Et donc, après ces 7 mois de formation, tu auras tous les outils en main pour comprendre ton cheval différemment et lui apporter des soins appropriés à sa situation unique à lui. Au cours de cette formation, bah bien évidemment, les pointings sont abordés. On aborde également la théorie des cinq éléments, le cycle de l'année, la théorie du yin et du yang, le bilan énergétique, les émotions, les cas d'urgence ou encore le drainage. Et toute cette formation est ponctuée de points d'acupression, dont les pointings, dont ton cheval pourra bénéficier sous tes mains. C'est une grosse plongée au cœur du qiatsu et de la médecine traditionnelle chinoise adaptée à ton cheval que je te propose. Et Si tu as envie d'en savoir plus, tu peux retrouver le lien de la formation dans la description de cet épisode. Tu peux également m'envoyer un message privé sur Instagram sur mon compte @murmure .animal pour qu'on en discute ensemble. Je serai ravie de t'aider à prendre soin de ton cheval grâce au Fiatsu, et j'espère que cet épisode t'aura aidé également à mieux comprendre ce qu'est le Fiatsu et ce que sont les pointings et que tu vas pouvoir aller pratiquer ce point ting que je t'ai donné, le point maître du cœur neuf qui est situé entre les globes, que tu, pourras, que tu vas pouvoir aller le masser chez ton cheval et donc, je te souhaite une bonne pratique sur ton cheval et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. <rire> et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière,